0: Diego Magandi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo
1: Uffa, neanche la mattina presto si può circolare Mmm, carini, calmi, andate calmi, andate calmi. Ma perché non se ne stanno a casa a dormire tutti questi lavoratori? Almeno la domenica mattina. Fra tre giorni ho il concerto, due ore di sonno assicurato. Beh, meno male. Domani mattina c'è il funerale del senatore. Devo assolutamente farmi viva. Alle 10 il comitato delle patronesse. A colazione coi suoceri. La sera con gli americani. E mattino dopo... E mattino dopo... Ah sì, gli
0: orfani di padre Astol. Almanacco di Bellezza, 28 gennaio, Piero Maragni.
2: Leonardo Piccinini.
0: Oggi di Leonardo parleremo di architettura, lo abbiamo fatto già almeno una ventina di volte nella nostra trasmissione,
2: di milanesi.
0: Ecco, oggi è proprio Milano, è Milano eh, al cubo.
2: C'è anche la Svezia, ma intanto iniziamo con Milano. La
0: Svezia e, e, e i paesi scandinavi vengono dopo. dopo. Perché abbiamo sempre raccontato... Architetti molto famosi, molto significativi. Oggi invece raccontiamo degli architetti. Che se li nomini fai bella figura. Beh, perché il nome eh. è l'accoppiata piace <ride> tantissimo. È quasi come Figini e Pollini. Piccinini e Maranghi. Piccinini e Maranghi. Noi oggi parliamo di Asnago <ride> e Vender. E non sono forse conosciuti dal grande pubblico, ma non per questo meno importanti. Asnago e Vender sono una coppia di architetti Maria Snago era nato a Barlassina il 25 marzo del 1896
2: Brianza era figlio di un mobiliere infatti era
0: figlio di un mobiliere e muore oggi nel 1981 Claudio Vender invece nasce a Milano otto anni dopo sì. il 20 marzo e morirà a Saronno il 23 settembre del 1986 loro si erano conosciuti a Bologna eh? A Reggio Istituto di Belle Arti di Bologna dove si laureano in architettura nel 1922 e iniziano subito a lavorare insieme e firmano il progetto
2: per il monumento dei caduti di Como lo vincono, lo vincono poi... però
0: poi il monumento viene rifiutato sì. e noi conosciamo quello di Arrivaterragni Arriva Terrani. Sì. Arriva che eh, fa un omaggio a, a Sant'Elia quindi tutto questo diventa molto comasco direi anche giustamente però devo dire, è una partenza importante la loro, e questo sodalizio continua fino al 1971, quando Asnago si ritira proprio a Como per dedicarsi a una sua grande passione, Leonardo. Che non è la pesca. Che non è la pesca, forse, certi, certi Lavarelli a Como pescato, eh, ma no, era la pittura. Era la pittura. Era sì. La pittura
2: perché da giovane era stato allievo di Emilio Longoni uno dei grandi pittori divisionisti di quella Milano tra 8 e Novecento.
0: uno che guardava al maestro assoluto le
2: pecore, le mucche:
0: Beh, segantini, segantini, meravigliosi. meravigliosi. Eh? Abbiamo già detto che si laureano insieme malgrado sì. gli otto anni di differenza. C'è una ragione, è una ragione profonda e drammatica, perché dei due Snago era stato soldato e poi aveva lavorato per mantenersi e quindi il suo corso eh, universitario aveva subito dei rallentamenti. Sì. Ma non per questo sarebbe stata meno significativa. La sua, la sua opera. Una
2: collaborazione che appunto inizia negli anni 20: il loro studio era in via Cappuccio di fronte all'incrocio con via Sant'Orsola e talmente stretta questa collaborazione da essere identificati i loro nomi senza segni di interpunzione, a snago A vende. No, proprio eh?
0: così. E parliamo di quel professionismo colto che nel dopoguerra ha avuto un ruolo fondamentale per apportare, diciamo, quel quel necessario rinnovamento del movimento moderno che ha portato degli esiti straordinari nel momento drammatico e felice insieme della ricostruzione. Sì,
2: diciamo che Milano ha avuto due grandi momenti in cui è stata molto rinnovata e entrambi hanno fatto parte di di questo sviluppo. Il primo negli anni 30, quando c'è il nuovo piano regolatore, e si eliminano interi quartieri pensiamo al cosiddetto bottonuto cioè l'area che c'è tra Piazza Diaz e, e la Torre Velasca e infatti se voi andate in quella zona eh, c'è un campionario di architetture le più diverse e anche un loro bellissimo edificio e poi il secondo momento è quello del rinnovamento dopo la guerra e anche lì saranno protagonisti
0: protagonisti sia Magistretti, Agardella Figini Pollini, Minoletti Vito e Gustavo Latti, dello studio G.P.A. Monti, Gigi Go, Beh insomma erano professionisti stupendi, sì. quasi sempre anti-monumentali, erano piuttosto affrancati dai dibattiti estetici degli anni 30.
2: Però erano molto aggiornati sulle tecniche di costruzione le più innovative, eh, in stretto rapporto con molti ingegneri, e quindi insomma sono dei veri protagonisti, a volte anche silenti, di una, nuova città che di una nuova città che cresceva e del boom italiano perché Milano in quel momento è proprio il segno più rappresentativo del boom
0: e in qualche modo la loro sobrietà ha portato per un certo tempo anche a un oblio poi per fortuna
2: è arrivato Cino Zucchi è arrivato
0: Cino Zucchi diciamo l'amico Cino Zucchi <ride> insieme a Francesca Cadeo e a Monica Lattuada nel, negli anni 90 hanno regalato questa monografia Snago e Vender, la strazione quotidiana Architettura e Progetti,
2: che fa un po' ordine che e, e ordine. aiuta anche a rintracciare tutte le loro architetture a chi non è eh, esperto. Anzi, si può veramente fare un itinerario. Sulle tracce di Asnago e Veneto. Ma è quello
0: che noi proporremo ai nostri telespettatori. Venite a Milano o se ci abitate fatelo.
2: Telefonate a, telefonate Piero, a me che, che, ha, accom- la no, che ha la cartina. No, vi accompagno chiaramente. Però mi offrite
0: un GNP. Poi questo deve, te essere, te. deve essere chiaro. Sai che non è ancora arrivata la mozzarella, Leonardo?
2: Ah. Peccato perché mi ero tenuto un po' di. Ma vi informeremo su, sull'evoluzione
0: ecco, della mozzarella. Sto facendo la
2: dieta apposta eh, per prepararmi. A sono,
0: questa... <ride> sono architetti che non sono forse diventati subito archistari perché non hanno fatto il grattacielo, non hanno fatto il monumento. No, non l'hanno fatto perché loro facevano i condomini.
2: Ugo, secondo me faresti bene andare dall'americano?
0: Come va, Chino? visto la Torre Velasca, bene, la Torre Velasca l'abbiamo raccontato ampiamente certo. e dei BBPR, però intorno alla Torre Velasca c'è un capolavoro di Asnago Vende.
2: Sì, eh, la casa di Via Albricci, cioè quell'isolato in realtà, come dicevo prima, è la parte terminale del cosiddetto Bottonuto, che era la zona più degradata, a due passi da Piazza del Duomo, dove si radunava il giovane Mussolini con... Eh, eh, i suoi compagni di ventura o di sventura, di sventura. Eh, è ben raccontato da Scurati nelle prime pagine del suo libro e eh, negli anni 30 in via Paolo da Cannobio angolo via larga poi ancora di fronte alla torre Velasca e poi ancora in via Bricci, quindi nello stesso isolato c'è questa esaltazione di un'architettura ehm, semplice e allo stesso tempo molto interessante molto articolata nei dettagli eh, facciate piane eh, quasi una come fosse una pittura strata la loro decorazione sono edifici molto eleganti,
0: molto eleganti che, che però
2: non sono carichi non vogliono no. esibire e non vogliono
0: eh, essere ridondanti anzi sono fatti per sottrazione potremmo sono dire sono fatti per sottrazione ci fanno pensare a un grandissimo maestro guardandoli pensiamo al Vago sì e devo dire sono
2: molto moderni, sono molto sono tecnologici. Molto ci fanno venire in mente quelle grandi barche a vela. Scicchissime eh, che, che piacciono tanto
0: ai nostri industriali. industriali. Va bene. <ride> che non, peraltro non ci invitano mai. Mai come mai? 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 non lo so, si però. vergognano, Sì, perché quando ci dicono prenda il tangone, <ride> noi non sappiamo da dove incominciare. Senti Leonardo. La cosa straordinaria delle architetture di Asnago Vender: Asnago e Vender. È la tenuta nel tempo. Sì. Perché sono ancora oggi degli edifici bellissimi.
2: L'edificio forse più citato di tutti, che ha un'importanza anche nella società e anche nella storia, in Via Lanzone, vicino eh. a Sant'Ambrogio. L'edificio per uffici e grandi residenze. Siamo all'inizio degli anni 50. La Casa
0: 21 Aprile.
2: Che sporge verso il giardino, molto accurata, molto avanzata tecnologicamente e che sorge al posto dell'antico palazzo dei Panigarola era un'area di grandi palazzi che sono stati distrutti
0: durante la guerra Certo, e molte macerie le abbiamo viste fino a pochi e anni fa e
2: proprio dove sorge quella casa la casa Panigarola conservava i famosi affreschi di Bramante che furono staccati all'inizio del Novecento e quindi salvati E oggi sono a Brera. All'inizio della notte di Antonioni, 1961, Marcello Mastroianni e Jean Moreau si vedono proprio in quell'edificio che è una clinica nel film e se guardate attentamente vedrete che di fronte ci sono ancora le rovine, le macerie della guerra. Quindi era una città che si leccava le ferite e risorgeva a nuova vita.
0: Un altro edificio molto interessante, lo trovate in Via Manine, sì. è un edificio del 1934, non lontano quindi da quel momento straordinario dell'architettura. La Cabruta. La Cabrutta è l'edificio della Montecatini di Gioponti. Sì. E eh, solo due anni dopo, loro ancora in Viale Tunisia, completano un blocco edilizio che sembra già venire da un'altra epoca.
2: Quindi c'è una, nelle loro opere si assiste contemporaneamente a una grande innovazione tecnologica e a un rigore formale eh, di estrema modernità. Eh, infatti è anche difficile ben identificarle se non sei uno storico dell'architettura perché sono talmente pulite, talmente attuali, mh, talmente eterne. Cioè eterne. Il bello è bello dell'arte, il bello dell'architettura
0: è che, che vale sempre. E poi vogliamo citare quell'edificio splendido in via Colmoschina, un'opera sempre del 39, che è la casa in cotto, con la facciata in cotto, che è rigorosa senza eccezioni. E ha, devo dire, questa sfilata, balconcini sporgenti. Sì, questa sfilata di cubetti di metallo bianchi come balconcini, che è straordinaria.
2: Ma che i balconi escano dall'edificio e rientrino, cioè come delle, fossero delle semmoventi, è una delle loro caratteristiche. Sì.
0: E ancora in via Faguffini, qua siamo nel 53, eh, il palazzo d'angolo è un, un edificio incredibile, quel telaio metallico certo. al terzo piano. Senti, per noi... Qualche lieve asimmetria è un mezzo spontaneamente sentito per animare l'architettura, dicevano, che altrimenti resterebbe arida e inespressiva. Queste sono
2: quelle classiche frasi no? che fanno scena dell'architetto.
0: <ride> Beh, la simmetria, la casa di Via Verga del 1965, che dà l'idea proprio di una casa, come di una casa costruita sopra l'altra. Sì, perché ha
2: questo enorme tetto spiovente di rame che dà l'impressione di un accumulo.
0: E uno degli ultimi loro progetti è molto significativo, parliamo della, della, della casa d'angolo in via della Signora, siamo dietro alla statale di Milano.
2: Con le finestre che sporgono quasi come dei bow window, no? Eh, no, sono tante invenzioni che, che è difficile dimenticare.
0: Allora, speriamo noi di avervi fatto venire voglia di organizzare un tour milanese delle sì. case di Asnago e Vender,
2: I famosi tour
0: dell'Almanacco. Tour dell'Almanacco. Hanno lavorato molto anche in Brianza e nel Comasco. C'è una villa meravigliosa, la villa di Arnaldo Marelli a Cantù, sì. 1933. Beh, noi... Eh, vi auguriamo di immergervi presto nel mondo di Asnago e Vender. Dedichiamo la puntata a un amico, Jody Vender, erede dell'architetto Vender uomo sempre molto sensibile nella famiglia vender c'è anche sensibile, un... anche alla bellezza, alla bellezza di tutti i tipi e anche alla la bellezza <ride> di un'altra nostra <ride> cara sì. amica l'alba nazionale jodie l'alba sì. e poi ricordiamolo sempre nella famiglia vender c'è stato uno straordinario fotografo molto
2: elegante federico vender
0: quindi immergetevi nelle architetture di Asnago e vendere. E veniteci a trovare a Milano, telefonate a Piero. Telefonate eh. a me, portate qualcosa da mangiare, anche da bere, va bene, un ultimo contributo.
1: Sentirsi innamorati a Milano, a Milano, senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente fra la gente. (coughs)
3: <coughs> Ehi. Noi volevamo solo vederti Io mi chiamo Pippi e voi due chi siete? Io mi chiamo Tommy E io Annika Dimmi un po' Pippi perché dormi con i piedi sul cuscino? Te lo spiego subito. In Egitto tutta la gente dorme con i piedi sul cuscino e con la testa tra i piedi e dormono così profondamente che al mattino hanno bisogno del cannone per svegliarsi. E tu come fai a saperlo? Vuoi dire forse che sei stata in Egitto? Naturalmente, io sono stata in ogni parte del mondo. Dici davvero? Smettila, stai dicendo delle bugie. Sì, è vero, ho mentito, è terribile, ma è più forte di me.
0: La prima puntata di Pippi Calzelunghe. O come dicono loro, Pippi Longstrump. Strump. Long, 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 long strump, strump. strump. Long calze. Allora, Pippi Calzelunghe è la serie più fortunata per i ragazzi di cui io abbia memoria. Tu la ami molto. Beh, devo dirti che ci sono passato almeno cinque volte. Ah. La mia e ah, quella beh. di tutti i figli.
2: Ah, l'hai trasmessa. Ma questa è Funziona, è for-
0: funziona. Funziona straordinariamente sì, bene. Vero. Perché... Tu sai. È come a Snago Vendere. È come a Snago Vendere. Sì, ma la differenza qual è? Che basta fare una volta sola. cioè, le puntate di Pipi Calze Lunghe sono poco più di 20. però si ha l'impressione che non finiscano mai. Ma perché? Perché quando un figlio entra in questa vicenda, ce n'è un altro un po' più grande che esce. e questa cosa Si, innova, si innova all'infinito. Vedi? E ha una fortuna anche economica, lasciami dire, incredibile. Allora, il nome di Pippi Calzelunghe, lo leggiamo tutto, è Pipilotta Virtuaglia Rolgardigna Succiamente e Frasilla Calzelunghe, ma noi la chiamiamo Pippi. Calzelunghe. Sì, Eh, tra (ride) l'altro sai che il Procione ha una passione per Pippi Calzelunghe. E Amerigo? Amerigo lo guarda un po' nelle retrovie. Ah, ok, lascia andare avanti il Procione. Lascia andare avanti il Procione. Che mentre guarda Pipi Calzelunghe, mangia dell'ampredotto, ma questa è un'altra vicenda. Allora, Pipi Calzelunghe è stato creato dalla scrittrice svedese, scrittrice per l'infanzia più famosa al mondo: Astrid Lindgren. E possiamo dire che è una felicità quella di Pipi Calzelunghe è
2: una felicità quasi reale una vita così molto leggera che è il contrario della biografia della scrittrice Beh, lasciami dire che c'è un'andata e un ritorno Sì, però ha fatto fatica sì. mentre Pippi Calzelunghe gran fatica non la no, fa No,
0: non la fa. anche se in alcune puntate c'è sempre un crinale ecco, di, di inquietudine ecco, vabbè, che poi in si sempre c'è, sempre, c'è sempre inquietudine eh. Bergman, Docet no, però Pippi vive da sola è fortissima, è ricchissima disubbidisce agli adulti fa quello che vuole Poi riesce sempre però a essere ben voluta e accettata. Secondo la sua autrice, Pippi rappresenta la mia visione infantile di una persona che ha il potere ma non ne abusa, e questo è molto bello. E Astrid Anna Emilia Erickson nasce in una famiglia di ricoltori del sud della Svezia il 14 novembre del 1907. E lei per tutta la vita ricorderà la sua infanzia come un'infanzia dorata. L'età dell'oro sempre rispetto felice rispetto a quello che
2: poi è successo il loro. lavoro
0: nei campi i giochi con le due sorelle e il fratello la scuola le letture poi cosa accade? che questa giovane ragazza ribelle non rim- perde occasione per andare a ballare ballare a divertirsi <ride> a divertirsi nella piccola cittadina di che noia Wimmerby. Eh? Wimmerby a 18 anni rimane incinta
2: non è un mistero però dal capo è per rimanere incinta. Eh beh, da-
0: No, no, sì, non c'era San Giuseppe, diciamo, no, il padre è il caporedattore del giornale locale per cui lei scrive piccole notizie e reportage. Sì. Allora, cosa succede? Che la famiglia. Che, diciamo, vergogna. che vergogna! La mandano a Stoccolma sì. per evitare il giudizio morale della piccola eh, città. paese piccolo
2: e la gente mormora.
0: Eh, molto. Mor- mor- <ride> eh, a Wimberville mormoravano tantissimo. No, 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 no. Anche le Alci, sì. e lei viene mandata a a, 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 Copenagno. a Copenagno, eh. Perché? Perché questo bambino, Lars, deve nascere nell'unica clinica che accetta di far nascere figli senza dichiarare il nome del padre. Siamo
2: nel 1925, quindi oh, insomma, certo. i tempi erano quelli.
0: E poco dopo, nel 1926, il figlio viene affidato alle cure di Marie Stevens, che era una signora danese che prendeva, oltre ai suoi figli, in carico eh, i bambini di ragazze madri. Quindi questa infanzia solare questo ricordo di un'infanzia solare, si spezza e la gioventù di questa ragazza diventa una gioventù triste. Cioè lei vive, come dire, con molti stenti, deve sopravvivere piattamente, dice lei, eh, con molta malinconia e tutti i soldi che guadagna vengono accantonati per fare visita al figlio, a Copenaghen, e lei riceve dei pacchi dai genitori per sopravvivere. Nel 1928 però inizia a lavorare come segretaria dell'Automobile Club di Svezia, di Svezia, non quello a Milano.
2: No, no, quello di Svezia, con tutte le Volvo parcheggiate. E c'è un capo, capo ufficio. il
0: capo è L'Ingren, appunto. Di nuovo, per, quindi di nuovo. c'è un... Nove anni più anziano, già sposato, quindi uno dice adesso si, si ripete la storia. Invece no, vedi che c'è un andata e ritorno. Perché Potrebbe essere
2: la ripetizione della storia con il vecchio caporedattore Bloomberg.
0: E invece no. No. Lui si si divide e la sposa nel 1931, adottando Lars e dando vita a una bambina che si chiama Karin. È vero, amore? Eh, beh, stupendo. E Karin, per eh, la nostra protagonista, è la bambina che ha dato la maternità del nome di Pipi Calzelluna. Ecco, veniamo al dunque. Cosa succede? A un certo punto, nel 1941, la bambina viene, viene colpita da una polmonite e la, la madre la intrattiene. E
2: avendo molta fantasia, le racconta questa storia. Sì, la
0: figlia chiede raccontami la storia di Pipi Calzelluna. E lei sì. inizia a raccontare, raccontare queste storie incredibili sì. e, traendo ispirazione dagli eventi più curiosi della sua vita, eventi fuori dal comune, escono dalla sua penna, dalla sua fantasia altri personaggi
2: personaggi come ad esempio Calle
0: Blomqvist, il detective dodicenne, protagonista di una una serie
2: serie fortunata di gialli gialli per ragazzi che è ispirato a Revolver Harry, cioè un personaggio vero eh, al secolo Harry Soderman professore di criminologia all'Università di Stoccolma
0: e avventuriero e. Uno che era scappato a un attacco armato in Iran sì. fuggendo in bicicletta.
2: E a lui, Astrid, la nostra protagonista, fa da segretaria, non nasce l'amore stavolta. Forse, forse, <ride> <E> nel 1937, mi rischia di fare con me e mi rischia di fare un papri di E. Amen e mi rischia di fare un papri di E.
3: Amen e mi rischia di fare un papri di E. Amen.
1: Det ligger visst där inne. Ska jag hämta? Åh, oh, nej!
2: Ställ över väggen. Slå på. Väggen var det.
3: Poppasås hos poppa. <skratt> <skratt>
0: Un altro personaggio meraviglioso che molti di voi ricorderanno perché era protagonista delle trasmissioni per i ragazzi della RAI è Emil Emil,
2: eh? Emil di
0: Lunneberga. Che è quello che faceva le statuine perché il padre lo voleva massacrare di botte si chiudeva nel fienile e intagliava queste statuine di legno.
2: C'è sempre una malinconia. Una... <ride> eh? Abbiamo parlato recentemente di Strindberg, d'altra parte, eh? quella malinconia
0: lì è... Quindi Pippi Galzelunghe, il detective dodicenne, Emil, però ricordiamo nella vita di questa donna c'è stato anche un grande impegno civile. Sì,
2: che quindi non è solo una scrittrice ma è anche una donna impegnata eh, nel 78 accetta il premio per la pace degli editori tedeschi che è un manifesto contro la guerra, contro ogni tipo di violenza, specialmente contro quella eh, verso i bambini e eh, L'anno successivo, cioè nel 79, eh, viene approvata in Svezia una legge che vieta le punizioni corporali sui bambini.
0: Beh, e poi arrivano gli anni Solo 80. 79. Sì, sì, infatti, in effetti <ride> non è... E poi negli anni 80 la sua voce è forte contro eh, l'energia nucleare e contro il maltrattamento degli animali. E nell'88 c'è l'approvazione della, della Svezia riguardo alla, alla protezione proprio del, degli animali che prende il suo nome. Oggi. La legge
2: Lindgren. Si chiama la legge
0: Lindgren. Sì. Il 28 gennaio oggi, 20 anni fa, 21, perché ah, potevamo farlo l'anno scorso ma siamo snob, Astrid Lindgren muore a Stoccolma. Stoccolma, cieca, sorda. E mezza pazza come si diverte a descriversi. Doveva essere simpatica. Molto. Il suo funerale, pensa, si tiene l'8 marzo successivo, sì. quindi un sacco di giorni dopo. Gio- la Festa della Donna. E la sua bara è posta su una carrozza trainata da cavalli attraverso la città, salutata da centinaia di migliaia di persone, di adulti, di bambini, tutti con un suo libro tra le mani. bella atmosfera. Ti posso far vedere, Emil? Sì, ti può. Va bene. bene. Eh, perché lui non ha vissuto queste cose. Mi rincresce. No, lui da bambino leggeva lo zibaldone di Leopard. <ride> Il pastore allora, errante e dell'Asia. Si, e si vede. <ride> prego. <ride> Adesso vedrai! Apri! Piccolo, apri la porta!
3: Se apro, mi dà tante botte.
1: No! Apri ho detto La piccola falegnameria si può chiudere sia dall'interno che dall'esterno Così Emily aggancia la porta internamente per evitare le legnate del padre Mentre il padre la chiude dall'esterno per lasciarlo in castigo Un modo come un altro perché entrambi raggiungano il loro scopo
2: Resterai lì dentro a meditare sulle tue malefatte
0: E ci resterai a lungo
1: Ogni volta che Emile è in castigo Intaglia il legno e fa delle piccole statuine
3: Già, è la collezione di statuine di legno Più
1: numerosa di tutta la regione Sì, ne ha veramente tante E ognuna rappresenta una marachella
3: Ogni volta che sono in castigo Ne faccio una